0: Ich habe noch nie so eine innerliche Ruhe gespürt, wie ich sie jetzt spüre. Ähm, man hat mich zwar früher mal bezeichnet, dass ich ein ruhiger Mensch bin, aber ich würde es nicht beschreiben, dass ich früher ruhig war, weil es war recht laut in mir, ich war aber einfach leise. Durch, das, durch, dieses ganz, durch diese viele Unruhe in mir drin wurde ich leise.
1: Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und heute auch wieder über ganz grundsätzliche Fragen des Lebens. Ich spreche heute mit Alexander Hirsch. Er ist Naturcoach und Trainer und noch manches andere, du wirst alles im Verlauf hören. Dich erwartet ein Gespräch über Anstrengung und Ruhe, Achtsamkeit und Fokus, Ankommen und Loslassen, über Visionen und wie man sie teilt und es geht immer wieder über das Draußensein. Und alles in allem ging es auch sehr viel um Verwirklichung des Selbst und Verwirklichung des Lebens. Danke, dass du zuhörst. Ich wünsche dir viel Spaß und eine lehrreiche Zeit. Was, was bedeutet denn Verwirklichung für dich? Ist es was, was uns geschieht als Menschen oder was wir aktiv steuern? Und wenn ja, mit welchem Ziel?
0: Also wir können es auf alle Fälle aktiv steuern. Ähm, allerdings darf es uns dann auch bewusst sein, dass wir es ähm, aktiv steuern und nicht, dass, dass wir gesteuert werden. Das, das ist so mein Learning in der letzten Zeit, dass ich mich ähm, oft, ja in der Vergangenheit vor allem, Fälle oft steuern gelassen habe. Ähm, mir das gar nicht bewusst war, dass es so dann zu meiner Realität geworden ist, weil ich gedacht habe, ja, das ist meins. Ähm, aber letztendlich ich es gar nicht hinterfragt habe, ob es wirklich ich bin in dem Moment oder ob das was ist, was ein Wunsch von jemand war oder mir ähm, vorgesagt wurde, hey, das wäre doch was für dich und ich so, ja klar, wäre was für mich, probiere ich aus, aber so wirklich, was ist es dann in dem Moment wirklich meins gewesen, nee, war es die ganzen Jahre nicht.
1: Ja, okay, und was denkst du konkret dabei, was fällt dir da ein?
0: Ja, vor allem war es ja mal meine Selbstständigkeit im, im Unternehmen, was ich damals hatte, im Handwerksbetrieb, was ich von meinem Vater übernommen habe. Und ähm, ich will gar nicht sagen, dass mir das keinen Spaß gemacht hat. Ähm, gleichzeitig war es aber, je, je länger ich drin war, umso mehr kam so immer wieder diese Frage, puh, ja, das hört sich auch interessant an. Ähm, ach, was der da macht, ist ja auch toll. Also so dieses... Ich fand dann spannend, was andere machen und war dann gar nicht mehr so gefesselt von dem, was ich mache. Du warst Zimmermann, eine... oder? Nee, ja, äh, sanitären Heizung war das. Ähm, wir haben so Bad Bad-Sanierung gemacht und ähm, Heizungen ausgetauscht. Das war so ähm, kein Geschäft. Und ähm, wa was, glaube ich, so mich die ganze Zeit, die ganze, Zeit, die ganze Zeit, Jahre dann gehalten hat, war dieser Aufbau. Ne? Also es die, die, war eine recht kleine Firma, die mein Vater hatte und eine kleine Werkstatt und ich habe dann einen alten Baumarkt aufge, aus, ähm, aufgekauft, habe dann eine Badausstellung reingebaut und so dieser Aufbau, Team wurde größer, so dieses dieses Wachsen entfalten, das war so, das hat mich dann, glaube ich, gehalten. Aber als das dann so eine gleichbleibende Größe war, war das irgendwie so, puh, ja, gibt es da noch mehr? Also was kommt jetzt? So dieses täglich grüßt das Murmeltier, das war dann so für mich, mh, irgendwie immer das Gleiche. Ich, ich, da, da habe ich dann gemerkt, ich möchte mehr machen. Ich möchte was anderes machen.
1: Dann also auch was richtig anderes inhaltlich. Nicht ja. nur innerhalb von dem Bereich was anderes finden. Du hättest ja, ich weiß nicht, was man noch machen könnte bei Vertrieb oder sowas.
0: Ja, zum Beispiel, ja, genau. Nee, es war wirklich der Wunsch. Also es kam dann wirklich, es war ja ein Prozess von drei Jahren, wo ich das erste Mal drüber nachgedacht habe, aufzuhören. Und das hat mich drei Jahre lang beschäftigt, dieses Thema. Und in diesen drei Jahren habe ich auch gemerkt, wie da natürlich im eigenen Unternehmen die Produktivität von mir nicht mehr so war und das natürlich sich auf mein Team ausgewirkt hat. Es war erkennbar, aber gleichzeitig wollte ich es immer noch nicht wahrhaben. Aber es war da. Es war, es war so, ich kann es beschreiben, war, es war klar, dass ich was anderes machen möchte, es war, war, war drin, aber es war so, weißt du, was der Kopf dir dann erzählt, wie, kannst du aber nicht aufhören, es das ist heißt, so lang was aufgebaut und was sollen ne, die Leute dann denken, ich meine, ich wohne in einem Ort mit 8000 Einwohnern, es, ist, es, ist, es nennt sich zwar Stadt, aber es ist wie ein Dorf und ähm, da, 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 da war schon ein Druck da, was passiert, wenn ich aufhöre? Wenn ich da dann in, in den benachbarten Einkaufsmarkt gehe, <lacht> wie sprechen mich dann die Leute an? Also es war schon ein, was denken an die anderen von mir in dem Moment? Ein
1: kleiner Fast-Forward. Hat dich irgendjemand angesprochen beim Einkaufen?
0: <lacht> Keine fünf Prozent. <lacht> 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 weil sie haben sie gefragt, und wie geht's eh denn alles gut? Die waren dann schon besorgt oder wie geht's dir? Was, ähm, weil manches nicht hundertprozentig mitbekommen haben, warum ich aufgehört habe und, aber viele kamen, es kam, es kam tatsächlich mehr und haben dann ähm, gesagt, hey, Respekt vor deinem Mut, dass du den Schritt gemacht hast. Es hört ich viel öfters, wie irgendwie, okay, wie, wie konntest du das machen?
1: Was haben die Menschen da als mutig dran wahrgenommen?
0: Ähm, diesen, diesen Schritt zu gehen, sich, dass ich mich, dass ich was... Was eigentlich die Sicherheit, wo da war, dieses Unternehmen, die Sicherheit zu verlassen und einen Weg zu gehen, wo noch gar nicht klar war, wohin der führt.
1: Das war für dich selber wahrscheinlich eine ziemlich verrückte Situation, oder?
0: Ja, sehr. Ja, ja. ich wusste ja noch gar nicht. Also, ich war, am Anfang war es ein Weg von, nicht irgendwie hinzu, weil ich noch gar nicht wusste, wohin ich gehen sollte. Ich war nur, der, der, der innerliche Druck da, das nicht mehr machen zu wollen und was Neues zu finden, war groß. Und dann habe ich ähm, so auf die kleinen Zeichen auf einmal gehört. Dann hat sich so eine Möglichkeit ähm, angeboten, dass ich wo anfangen kann zu arbeiten, wo eine größere Firma ähm, ja, neue Leute sucht. Und ich hatte diesen, ich bin auf dieses Vorstellungsgespräch gegangen. Ich war einer der wenigen von ganz vielen Bewerbern, wo genommen wurde. Ich hatte dann den unterschriebenen Arbeitsvertrag da liegen, aber immer noch. <lacht> war so ähm, ausgereizt bis zum Schluss. Ich konnte den, ich hatte den, glaube ich, anderthalb Monate da liegen und dann bis zum letzten Tag, wo ich dann die Möglichkeit hatte, den noch zu unterschreiben, habe ich es dann gemacht und habe ihn abgegeben, weil dann war es natürlich amtlich, dass ich Es ähm, das war witzig, ich habe das vorher auch schon kommuniziert mit, mit meinen Kunden, weil ich wollte ja nicht so kurz vor knapp da denen sagen, ich mache nichts mehr. Und Gleichzeitig war es halt immer noch so, ein, noch nicht loslassen können.
1: Das war die Firma, den ein Vater gegründet hatte, oder?
0: Mein Opa schon so. Ja.
1: Das heißt, du hast eine Familienlinie gebrochen. Das ist ja nochmal eine ganz andere projizierte Erwartung, der du da nicht entsprichst.
0: Genau, richtig. ja, ja richtig Es waren zwar immer, Opa hatte so ein paar Leine, hatte irgendwann mal, glaube ich, einen Helfer und dann kam mein Papa dazu und der hat dann ähm, immer so 5 Angestellte gehabt. Ich habe es dann erweitert auf ähm, 15 Angestellte und das war es war so. Also es war ganz, es war ganz viel, ganz viel Kopfkino. Ne? Von was denken die anderen? Okay, kannst du nicht machen? Guck mal, was du hier stehen hast. Ähm, warum gibst du das auf? <lacht> war ganz viel los bei mir.
1: Was war dann letztlich das, was dich über die Schwelle geschoben hat, wo du sagst, okay, und jetzt ist klar für mich, das und das mache ich. Also jetzt da unterschreibe ich, da gehe ich jetzt raus aus dem Unternehmen.
0: Es hat dann angefangen mit ähm, dem Interesse. Ähm, mich zu hinterfragen, was ich eigentlich will. Und dann stoße ich bin ich erstmal über YouTube auf so ein paar Videos gestoßen. Ganz klassisch Tobias Beck, ne? also ein Video gesehen und der hat mich dann getriggert mit seinen Fragen, wo er in den Videos gestellt hat. Ne? So, du kennst ihn ja. Das so, kann äh, Ja, <lacht> ja ähm, mach mal was aus deinem Leben, da gibt es noch mehr. Und ähm, ne? so, der hat mich praktisch vorne mal genommen, geschüttelt und dann wurde ich ein bisschen wach und dann. Und dann kam dann kam ein, ein richtig geiler Zufall. Ähm, der liebe Aaron, der jetzt bei gestern Gärtner auch im Team ist, der war damals ähm, Außendienstmitarbeiter bei einer Firma, die mich beliefert hat. Und der hat mich gefragt, ähm, Alex, ich wollte dich jetzt schon öfters mal auf eine Werksfahrt mitnehmen, aber du gehst dann nie mit. Und ich so, ja, ich kenne die ja, glaube ich, schon so ziemlich alle und es ist immer der gleiche Ablauf, ich, da möchte ich nicht mit. Und dann hat er gesagt, ja, was möchtest das mal machen? Und ich sagte ja, irgendwas, wo ich, wo ich was Vernünftiges lernen kann. Das wäre toll. Und dann hat er gesagt, du, ich glaube, da habe ich was für dich. Ich bin Crew äh, bei Tobias Beck. Ich spreche mal mit einem Chef. Vielleicht habe ich da eine Möglichkeit. Und dann kam er beim nächsten Mal vorbei und hatte eine Karte für die Masterclass dabei. Und so hat dann mein Weg der Persönlichkeitsentwicklung angefangen. Und es war für mich das erste Zeichen, dass es jetzt soweit ist, aufzuhören. Das war kurz, bevor ich mich tatsächlich dann entschieden habe, diese Bewerbung ähm, zu machen. Weil da war schon ein bisschen mehr der Mut, da aufzuhören. Und nach der Masterclass, da ging es dann ab, weil dann habe ich mich gleich fürs nächste Seminar angemeldet und da wurde ich auf einmal wach. Und dann kamen ganz viele Fragen, die ich mir gestellt habe ähm, und ähm, ja mich hinterfragt habe. Das hat auch sehr viel gelöst. Ich war ein wenig emotionaler Mensch früher. Und ähm, da, da kamen dann halt Emotionen hoch, die ich so nie kannte. Und als die hochkamen, habe ich gewusst, boah, Alex, ähm, was hast du verpasst? Was gibt's es da noch mehr in, in mir selbst zu entdecken? Und wenn ich in, in mir noch mehr entdecken kann, was passiert dann um mich herum? Was kann, was kann ich da noch mehr entdecken? Und dann war die Neugier so groß, ähm, Mehr, mehr zu finden, also mich mehr zu finden, mich mehr selbst kennenzulernen. Und dann war ich ja, auf vielen Seminaren und ähm, habe dann gemerkt, okay, ich komme immer dahin näher, was ich tatsächlich möchte.
1: Und das ist aber jetzt wahrscheinlich nicht mehr diese Stelle, die du damals rausgesucht hast, oder?
0: Nee, definitiv nicht, nee. <lacht> Da hat Die Entscheidung hatte ich noch getroffen, wo ich ja noch so eine, an, eine anderes Denk, andere Denkweise und, und eine ganz andere ähm, Gefühlswelt hatte.
1: <lacht> Sondern, wo ging es hin? Was, weil, weißt du, du bist jetzt so, ich kenne dich ja schon zu einem Zeitpunkt, äh, wo, wo das alles, was du gerade beschrieben hast, Geschichte ist. Ich habe dich als emotional ganz warmen und zugewandten Menschen kennengelernt und die Vorstellung, dass du irgendwie Jahrzehnte deines Lebens Emotionen einfach halt weggeschalten hattest, weil sie dir nicht gut passten. Das ist überhaupt nicht stimmig mit dem, was ich kenne. Ne? Und äh, und jetzt erzählst du, dass da eben noch viel, viel mehr an Neugier auf dich und auf die Welt entstanden ist und dass das Weg von abgelöst wurde durch ein Hinzu. Ja. Und vielleicht verrate ich zu viel, aber ich bin total interessant in diesem Hinzu. <lacht>
0: Ja, wie gesagt, ich habe dann die erste Arbeitsstelle da angenommen und habe dann, ich will sagen, nach einem halben Jahr ungefähr gemerkt, puh, irgendwie. Und da waren ja schon dann wieder die ersten weiteren Seminare in diesem halben Jahr und dann habe ich gemerkt, ah, das ist auch nicht das, wo ich bleiben möchte. Und dann kam durch ein, auch wieder ja, ich glaube ja nicht mehr an Zufall. also ich, ich verwende zwar das Wort Zufall, aber dann, dann ich glaube, weil ich es einfach ausgesendet habe, kam dann das auch auf mich zu, dass dann ein guter Freund von mir ähm, Unterstützung gebraucht hat in seinem Handwerksunternehmen und da habe ich dann gesagt, du, pass auf, ich ähm, unterstütze dich sehr gern und ich bin gerade so ein bisschen in, in meiner meiner Findung, was ich von dir gern hätte, ist einfach Flexibilität, dass ich, ähm, ja, äh, wenn ich auf ein Seminar möchte, kurzfristig, dann hätte ich gern die Flexibilität. Ich war ja da schon damals bei Christian Gärtner, wo wir ja auch unseren Call hatten und äh, da bräuchte, brauchte ich auch ein bisschen Zeit unterm Tag. Und, dann gesagt, wenn ich, und das war auch mein Nachbar zu diesem Zeitpunkt. dann gesagt, wenn ich dann aus deinem Büro gehe, dann gehe ich halt gerade raus und gehe dann rüber und mache ähm, meins, was ich gerne machen möchte das wünsche ich mir von dir und wenn wir das unter den Hut bekommen und dann unterstütze ich dich mit allem, was ich kann, mit meiner ganzen Erfahrung ein Jahr lang. Und da bin die diese eingegangen und so konnte ich mich halt einfach viel um mich kümmern, ohne dass mir irgendwie was im Wege stand. Ich konnte mir halt diesen Freiraum rausnehmen. Mhm. Und da bin ich, in diesem Jahr bin ich unwahrscheinlich gewachsen. Da war einmal die Möglichkeit, im anderen Unternehmen genau das reinzubringen, was ich machen möchte, ob das im Team war, ob das selbst, selbst bei ihm, bei den Angestellten. Ich konnte, mich so, ich konnte viel ausprobieren mit seiner Zustimmung und konnte da Gutes tun und für mich Gutes tun. Und das war ein tolles Gefühl und daran bin ich unwahrscheinlich gewachsen.
1: Wie machst du den Wachstum fest? Wie hast du das gemerkt? Also du hast dich selber reflektiert und denkst dann, okay, ich bin krasser als vor einem Jahr? Hm. Oder ist das ein bisschen subtiler?
0: Nee. Nee, kann man fast so sagen. Also das, was bei mir ist, es relativ in kurzer Zeit viel passiert. Ähm, ich, mir, mir wurde es auch in, in meinem Umfeld immer wieder gesagt, ich konnte es aber nicht so, so greifen. Ähm, für mich war es dann für mich war es Richtig, für mich hat es richtig angefühlt, was da gerade passiert. Und ich konnte es halt nicht begreifen, dass ich da sehr schnell, schnelle Schritte machte, gerade was meine Emotionen ähm, war. Und du hast es vorhin so schön gesagt, ich habe es früher weggedrückt, weggeschoben, meine Emotionen. Ich ließ die nicht zu. Und genauso habe ich auch mit den Menschen gegenüber kommuniziert. Als ich dann gemerkt habe, dass ich das alles alles in mir drin habe und zulassen darf, dass Emotionen wichtig sind, gerade mit in der Verbindung zu anderen Menschen, ähm, da ist dann viel passiert und da habe ich eine krasse Wandlung gemacht. Da habe ich wirklich einen krassen Schritt gemacht, kann man schon so sagen.
1: Von dem Gefühl oder von, von dem, was du dann als Ergebnis hast, was meinst du denn mit krasser Schritt oder krasse Wandlung? Das finde ich total spannend.
0: Hm. Ähm, also einmal habe ich... Ähm, ich beschreibe das immer so schön mit der inneren Zufriedenheit und inneren Ruhe gefunden. Ich habe noch nie so eine innerliche Ruhe gespürt, wie ich sie jetzt spüre. Ähm, man hat mich zwar früher mal bezeichnet, dass ich ein ruhiger Mensch bin, aber ich würde es nicht beschreiben, dass ich früher ruhig war, weil es war recht laut in mir. Ich war aber einfach leise. Durch das, durch dieses ganz, durch diese viele Unruhe in mir drin, wurde ich leise und habe mich so zurückgezogen. Und jetzt bin ich innerlich ruhig und jetzt kann ich aber auch aus mir rausgehen. Jetzt kann ich mich so zeigen, wie ich bin. Jetzt kann ich ähm, vor Menschen so sein, wie ich bin. Und damit kommen auch genau die Menschen in mein Leben, die, die mich spüren, die wissen, wer ich bin. Ne? Vorher habe ich praktisch wie eine Maske über mir drüber gehabt. Und, ähm, und jetzt ist die Maske weg und jetzt sehen mich die Leute. Und denen das gefällt, die kommen auf mich zu. Und dann sind es aber auch genau die Menschen, die ich auch in meinem Leben haben möchte. Und das fand ich dieses, diese krasse Erkenntnis, ähm, ja, einfach so sein zu dürfen, wie ich möchte und nicht so sein zu müssen, wie es gern derjenige, der vor mir steht, gern hätte.
1: Und konntest du die Leute, die vorher mit dir den Weg gegangen sind, so mitnehmen? Oder blieben da manche am Weg stehen und haben eher den Kopf geschüttelt und du hast dann erstmal so ein Gefühl vielleicht auch davon gehabt, jetzt alleine in den Weg gehen zu müssen?
0: Also, es, war, es waren wenige, die ähm, das so verstanden haben. Und ähm, es, es war ein es waren Alleingang, ja. Wie gehst
1: sagen. du damit um? Ich finde es sehr anstrengend. Also, ich kenne das und ich finde es total anstrengend.
0: Nee, ich fand es tatsächlich nicht anstrengend. Ich fand es ähm, für mich bereichernd. Ich war so in meinem, ich würde es fast sagen, es war für mein, für, meinen, für mein neues Leben und Flow-Zustand, weil ich gemerkt habe, dass mit jedem Male, wenn ich mich auf die Situation einlasse, ich mich mit mir beschäftige, jedes Mal ähm, eine Leichtigkeit hinterherkommt. Und mein, du kennst ja auch diese Seminare und die sind nicht immer einfach und die sind, äh, von, man hat seinen Prozess und man, äh, man möchte manchmal vielleicht auch einfach gehen und, und das Seminar nicht machen. <lacht> Aber gleichzeitig habe ich gewusst, egal was passiert, wenn ich das durchstehe, dann wird es danach wieder leichter. Und so beschreibe ich jetzt auch mein Leben. Es ist leicht. Es ist nicht mehr so schwer wie früher.
1: Ich las neulich im Ärzteblatt einen Artikel, da ging es um die Nebenwirkung von Psychotherapie. Jetzt ist Psychotherapie nochmal ein anderer Schnack als Coaching. Und Coaching ist nochmal ein anderer Schnack als auf Seminare gehen. Aber letztlich passiert da schon was, wenn an deinen Grundfesten gerührt wird, Werte sich neu orientieren. Und da stand eben drin, dass es Kollegin, Kollegen gibt, die ihre äh, neuen Patienten im ersten Gespräch schon warnen, dass eine Psychotherapie Auswirkungen haben kann auf die Zufriedenheit mit der Arbeit, auf Beziehungen zu anderen Menschen. Es kann zu Krach in der Ehe kommen und im schlimmsten Fall kann sogar eine Beziehung mit dem Partner zu Ende gehen. Und ich las das so durch und dachte mir, naja, aber gelegentlich ist es ja wirklich auch wünschenswert, was die da beschreiben. Also das ist jetzt keine Nebenwirkung, sondern das ist halt der Kern des Übels. Ich mhm. denke schon, dass wir oft einfach in, in Zusammenhänge verstrickt sind und aus diesem Verstrickten heraus sich zu wickeln, das ist die Entwicklung. Ja. Und dabei bleibt aber was von den Stricken halt am Boden liegen.
0: Ja, sehe ich genauso. Ja, so war es auch.
1: <lacht> und aus diesem stetigen Orientieren und Ausrichten, erlebst du dann jetzt so eine mh, sowas wie eine, eine, ein ruhiges Setteln, also ein, ein Zur Ruhe kommen und hinausschauen oder ist für dich der Flow jetzt die Ruhe geworden? Wie stelle ich mir das vor?
0: Also ich muss sagen, bis noch vor gar nicht so lange her war immer noch so ein, ein, ein ein Ausrichten da. Jetzt jetzt würde ich aktuell sagen, ich habe meine Richtung, die steht.
1: Erzähl mal davon.
0: Ich springe mal ein bisschen zurück. Also für mich war klar, dieses, ähm, ähm, also ich kam mir dann irgendwann ähm, durch durch diese Seminare, weil mir habe ich so ein bisschen auch mein Warum gefunden, was ich gerne machen möchte. Und da war ganz klar, und es geht auch zurück noch in. in mein Handwerksbetrieb. Der schönste Moment war, wenn ich Menschen hatte in meiner Ausstellung und sie beraten durfte für ihr Traumbad. Da lag schon alles fest, das Budget. Ich musste nichts verkaufen. Ich musste einfach mit Menschen äh, den Weg finden zu ihrem Traumbad. Das war der schönste Moment, wo ich in, in diesem ganzen Unternehmen hatte. Und daraus hat sich jetzt auch ähm, entwickelt, dass ich gern Menschen, gerne Menschen unterstütze, in ihren Prozessen, auf ihrem Weg, ich würde es mal so beschreiben, auf ihrem Weg zu zum glücklichen Leben. Und was ich schon immer gern gemacht habe, war draußen in der Natur zu sein. Und deswegen war es so, im ersten Moment Naturcoaching, wo ich auch jetzt schon einige Ausbildungen gemacht habe, der richtige Weg für mich. Aber da war ich jetzt an einem Punkt, wo ich dieses, warum möchte ich mein Coaching in der Natur machen, da war ich bei mir noch nicht tief genug drin, weil draußen sein heißt, heißt jetzt, das habe ich jetzt auch erst vor kurzem für mich wieder entdeckt, heißt frei zu sein, draußen zu sein, mehr die Welt zu entdecken. Und ähm, das ist, als ich das für mich erkannt habe, wurde es halt richtig warm bei mir ums Herz. So dieses, ich möchte mehr von dieser Welt sehen. Hatte ich ja früher auch nie ähm, durch mein eigenes Unternehmen, aber es kamen dann so Bilder auf, wo ich überall hin möchte und dieses Unabhängigsein von überall arbeiten zu können, boah, das ist, das da da es von mir an, jetzt schon wieder gerade warm zu werden innerlich, wenn ich, wenn ich das, das ausspreche. Dann habe ich gemerkt, okay, Naturcoaching, ja, macht mir Spaß, aber bin ich ortsgebunden. Weil, ne, also ich mache es ja in der Natur, nicht online. <lacht> da müssen ja die Menschen dann vor Ort da sein und wenn ich dann in der, ähm, Irgendwo weiterreise, dann bin ich ja wahrscheinlich nicht gerade so auf Anhieb der nächsten Teilnehmer für mein Coaching. Und da kam dann auch wieder das nächste ähm, in mein Leben und was ich früher nie so wirklich gesehen habe. Und das war dann ein Direktvertrieb. Und ich habe das dann, ähm, ich habe die, da geht es um Ernährung, um, ähm, äh, um, eine Ergänzung, eine Optimierung für Menschen, damit sie halt auch ähm, sich besser fühlen, dass sie gesünder werden. Und ich habe das, das schon lange genommen und weiß auch, was das bei mir bewegt hat und gesagt, hey Alex, es passt alles zusammen. Ähm, ich habe mich schon immer für Sport interessiert, schon immer für meine Ernährung interessiert. So und dann kam auf einmal der nächste Punkt, als ich dann äh, verstanden habe, dass man da auch ein eigenes Team aufbauen kann als ich das verstanden habe und realisiert habe, dass ich Menschen, egal wo die herkommen, egal was für eine Vorgeschichte die haben, eine einfache Möglichkeit bieten kann, sich was aufzubauen und die auf dem Weg zu begleiten, zu unterstützen, mein Coaching anwenden kann, was ich jetzt in der letzten Zeit alles schon gemacht habe, auf einmal wurde es die Sache für mich, ich nenne es einfach mal rund. Das hat sich so. Ich, ich kann alles in, in diesem Bereich alles das, was mir schon immer Spaß gemacht hat, hat sich genau da gefunden. Und wenn ich jetzt einfach sehe, was dann in, in letzter Zeit wie viele Menschen ich schon helfen durfte, egal ob es gesundheitlich war oder ob es in einem, in einem Aufbauen von Plan B war, was auch immer, boah, da fühle ich mich wohl. Und das Schöne war zu erkennen, dass ich es von überall kann. <lacht> ich brauche ein Telefon, ich brauche vielleicht einen Laptop ich kann es von überall machen und ähm, da vielleicht auf diese Frage zurückzukommen, ähm, wo sich, wohin sich das entwickelt hat bei mir, es, es durfte sich finden mit der Zeit und ähm, ja und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, ich habe meine Richtung gefunden.
1: Das klingt für mich ganz stark nach einer sehr, sehr langen Übung im Loslassen.
0: Oh ja. Ja weil das musste ich immer wieder. Ne? Also es war nicht nur das Unternehmen damals im Handwerk, wo ich angebracht habe zum Loslassen, aber es war ja in der letzten Zeit immer wieder ein, in irgendwo reinschauen, mal gucken, was ist das? Ähm, wie gefällt mir das? Was macht es mit mir? Und dann zu erkennen, okay, da ähm, war eine schöne Erfahrung und die nehme ich auch mit und die kann ich auch für das Nächste sicherlich verwenden. Aber ich... Ähm, Lass das jetzt los, denn ich muss gucken, was es noch so gibt, weil es das nicht war, was ich, was 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 in meinem Herz angekommen ist. So würde ich es mal beschreiben.
1: Damit verlässt du natürlich so endgültig irgendwie diese Ebene des analytischen Verstandes. Es geht ja bei dieser Entscheidung bei dir ausschließlich ums Körpergefühl, oder? Ja.
0: Ja. Ja, tatsächlich.
1: Wie kannst du sowas vermitteln? Weil ich möchte meinen, dass es vielleicht was ist, was, was du auch als wichtig erachtest, um das an die Leute, mit denen du arbeitest, weiterzutragen. Wie gelingt dir das denn in einer Welt, die so überdreht auf den Verstand ist, hm. die so einen Fetisch hat bei Worten, bei Formulierungen, bei Differenzierungen durch Worte, da dann so eine eine umschließende Energie, so eine fühlende Energie reinzubringen und rüberzubringen vor allem.
0: Ja, rüberzubringen, hast du schön gesagt, denn genau das ist es, wenn ich die in dieser Energie drin bin und dann spüren das auch die Menschen, die mir gegenüberstehen. Also die merken da schon, also sie spiegeln mir das auch und sagen mir das dann, da, sie fühlen sich da schon irgendwo am Anfang vielleicht irritiert, aber sie merken, da ist was ganz anderes. Da wird's, ist, ist eine Sicherheit irgendwann da, irgendwann ist ein Vertrauen da und das können sie nicht beschreiben. Da sind wir ja schon da an dem Punkt. Ne? Wenn es um Gefühle geht, beschreib mal Gefühle. Wie <lacht> darfst du fühlen? Da gibt es nicht viel zu beschreiben für mich. Ähm, weil wenn du anfängst... Ähm, da wieder drüber nachzudenken, was ist das, wo kommt das her, dann bist du ja schon wieder im Kopf. Mhm. Und, und da, es ist nicht immer einfach, also es ist auch schwer zu beschreiben, das kommt immer auf einen Moment drauf an, das ist so ein so ein, so ein Moment, wo es auf einmal den Teilnehmern, wobei man es auf einmal Klick macht, wo sie merken, okay, boah, da ist mehr wie einfach nur der Gedanke, da ist, da ist ein Gefühl da. Und auf dieses Gefühl darf ich vertrauen. Ähm, Geht manchmal schnell, manchmal ist es ein Prozess über ein halbes Jahr, bis bis jemand da das spürt und darauf vertrauen kann, aufs, dass er aufs Bauchgefühl, auf sein Herz vertrauen darf. Mhm. Ja, wie mir es gelingt, war deine Frage. ne? Ähm, glaube, es ist die hundertprozentige Präsenz. Es ist ähm, die hundertprozentige Aufmerksamkeit. Es ist im richtigen Moment, die richtige Frage zu stellen. Ähm ja, genau.
1: Wenn mhm. das kann jetzt natürlich keiner sehen, außer uns beiden. Hinter dir sind so verschiedene Symboliken. Ich sehe da einen Buddha, ich sehe da einen Bonsai. Das sind ja ganz spirituelle Themen eigentlich. Du hast jetzt gerade die ganze Zeit eigentlich nicht über sowas gesprochen. Ich habe aber den Eindruck, das ist nicht nur hinter dir jetzt gerade im Raum, sondern das steht auch hinter dir, dass da so eine so eine ähm, spirituelle Heimat letztlich ist. Und äh, der Buddhismus ist ja sicherlich die Religion, in der es am stärksten darum geht, nicht zu verhaften an dem, was wir glauben, was wichtig wäre in der physischen Welt. Ja. Ist es auch wieder ein, ein Guss, ein stimmiges Bild, was mit dieser Natur, mit dem gesunden Körper und mit dem klaren Geist zusammenhängt. Und wenn dem so ist, was ich gerade schon vermute, weil du so zustimmen nickst, wie lässt sich das denn, sagen wir mal, geschmeidig integrieren? Ist es schon getan mit dem, dass ich morgens einmal aufmerksam durch den Wald zum Spazieren gehe? Habe ich da schon genug Natur und Achtsamkeit, um meinen Tag zu verändern? Oder gibt es noch so, so Master-Hacks, mit denen du eher arbeiten würdest als mit einem kleinen morgendlichen Spaziergang?
0: Ähm, ja, also ich meine, das ist ja das, warum ich es in der Natur mache. Ne? Du kannst durch die Natur gehen und gehst einfach durch. Oder du kannst anfangen, wahrzunehmen, was die Natur dir gerade in diesem Moment bietet. Ähm, und wenn du einfach mal in die Natur gehst und hörst zu, alles das, was du hörst, wenn du was siehst und guckst genauer hin, und dann fang, fängst du auf einmal an, so in diesen Moment zu kommen. Und dann fängt bei mir schon fast dieses ähm, Spirituelle an, weil dann... Ähm, Verlässt du dich nicht mehr auf, aufs Denken, dann verlässt du auch die Gedankenwelt, wenn du was dir genauer mal anschaust und wenn du was näher betrachtest. Und selbst wenn es ein Blatt ist und du siehst, entdeckst an dem Blatt was, was du noch nie gesehen hast, dann verlässt du die Gedankenwelt. Weil dann bist du nicht mehr in, in, in den Gedanken gefangen, sondern dann bist du so in so einer Welt staunen Staunens. Weil, boah, was ist denn das? Noch nie gesehen. Was hör ich denn da? Habe ich noch nie gehört. Was riecht denn da? Das habe ich auch noch nie gerochen. Und wenn du dich in dieser in diesem Moment befindest und dann bist du auch im Moment, dann verlässt du, dann, wie ich eben schon gesagt habe, die Gedanken, weil da fängt bei mir schon Spiritualität an. Das ist so der Anfang. Deswegen mache ich es gern draußen, weil da unterstützt mich die Natur halt ungemein. Die gibt halt schon im ersten Moment diese, diese Ruhe. Ich meine, viele werden es kennen, warum gehen viele raus? Ja, auch wenn Sie nicht beschreiben können, irgendwas macht es dann der Moment Und deswegen fange ich gerne, oder mache ich gerne meine Coachings einfach nur draußen.
1: Ja, es vor einiger Zeit, wurde ja viel über Waldbaden geschrieben. Ja. Das ist ja super spannend, auch wieder, die ja, japanische Technik in dem Fall. Ähm, was ist denn davon? Hat das Eingang gefunden in das, was du machst? Oder hast du das einfach belächeln können als populären Trend und du arbeitest anders? Oder was steckt denn da dahinter? Es kann doch nicht sein, oder? Dass wir einfach, wenn wir uns in den Wald einmal reinstellen, dass uns schon besser geht, oder?
0: Ähm, also tatsächlich, äh, weiß gar nicht, ob du das wusstest. Also ich bin ähm, Kursleiter für Waldbaden. Ja, das wusste Wald. ich nicht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also meine Ausbildungen, also das habe ich gemacht, dann den Naturresilienztrainer, den Naturmentaltrainer und den Naturcoach. Die durfte ich alle besuchen, diese Ausbildungen, und es fließt für mich alles zusammen. Also es, und wenn Teilnehmer kommen, dann hole ich sie halt an diesem Punkt ab, auch wo sie stehen. Und wenn sie gerade den Moment brauchen, dass sie nicht in ihre Ruhe finden, und dann sind Elemente aus dem Waldbaden das richtige Grad.
1: Was wird da dann zum Beispiel gemacht? Ich habe es nur gelesen, also ich, ich habe es noch nie live erlebt.
0: Ähm, es gibt Möglichkeiten wie ähm, langsam zu schlendern, einfach mal dieses Tempo rauszunehmen. Ne? Also wenn ich von schlendern spreche, dann ist es langsam laufen und noch langsamer laufen und noch langsamer laufen. Ähm, und einfach mal wahrzunehmen, was, was hier ist. Einfach mal hinzuhören, was Viele gar nicht machen, wenn sie durch den Wald gehen oder durch die Natur gehen. Weil ähm, dieses, dieses Wiederentdecken, das Kindsein, es gibt eine tolle Übung, da gibt es so Standluben, die drücke ich dann ähm, den Teilnehmern in die Hand und die dürfen dann mal mit ihren Luben entdecken, was sie, was sie entdecken wollen. Zum Beispiel, wenn sie an einen Baum gehen und gehen mit einer Lupe an eine Rinde, dann sieht es aus wie so, ein, wie so ein Canyon, diese kleinen Furchen von der Rinde. Und dann kommen die wieder ins Staunen und wieder raus aus der Gedankenwelt. Ne? Dann verfällt wirklich so dieser Stress. Und wenn das der Punkt ist, wo gerade der Teilnehmer braucht, dann fange ich da an. Und so kann ich halt diese verschiedenen Elemente ähm, aus Resilienz, mental und des Coachings und des Waldbadens einfach miteinander verbinden.
1: Wer bietet denn sowas an, also Naturresilienztraining? Das klingt so nach Bund Naturschutz, aber etwas moderner eigentlich. Ne?
0: Ja, es ist, also wo ich es gemacht habe, das ist die Deutsche Akademie für Waldbaden und Gesundheit. Und die bietet es an und da bin ich aktuell auch noch Dozent und darf jetzt das, was ich als Ausbildung gemacht habe, diesen Kursleiter für Waldbaden Achtsamkeit, darf ich jetzt die Ausbildung leiten. Das mache ich dann halt, also das ist dann so freiberuflich und ähm, immer dann, wenn ich gebraucht werde und ich auch die Zeit dafür habe und dann übernehme ich das gerne.
1: Okay, wir werden den Link in die Shownotes packen. <lacht> Schön, spannend. Damit äh, fallen ganz viele so von den Fragen, die ich gerne stelle, weg. Also zum Beispiel interessiert mich immer, wenn ich mit jemandem spreche, von dem ich den Eindruck habe, der kriegt was weggearbeitet. Wie machst du Fokus? Mhm. Ich beantworte mir das. Du setzt dich halt kurz in den Wald.
0: Genau. Ist, ist eine Riesenkraftquelle und eine, ein, ein Ideensammler und ähm, ein Motivator. Also wenn ich einfach einen, einen Kopf frei haben möchte, äh, dann gehe ich raus. Weil ich einfach weiß, wenn ich da draußen bin und dann kommt wieder Feuer, dann kommen wieder neue Ideen. Und ähm, das ist eine Energie- und Kraftquelle auf alle Fälle. Da starte ich morgens auch schon. Ach so, ja,
1: einfach so. Oder hast du einen Hund?
0: Auch. Ja. Also, also, je nachdem, also ich bin, bin noch ähm, ein großes Hobby von mir ist das Trailrunning ähm, und da bin ich natürlich auch viel draußen und dann noch mit, mit Hund und ähm, ja, das ist dann so meine morgendliche oder eine meiner morgendlichen Routinen dann einfach ähm, rauszugehen.
1: Ja, ich hatte mal wunderschöne Wälder rundum. Ich habe eine Zeit lang am Rand der fränkischen Schweiz gelebt und da war ich auch gerne draußen und habe dann den Unterschied gemerkt zwischen Trailrunning und Stadtrennen. Als ich dann, ich habe mich da auf dem Halbmarathon vorbereitet auf den Berlin Half und das war alles auch ganz cool. Dann hatte ich da auch einen Laufpartner und wir haben uns echt gut verstanden mit unseren Beinen. Und dann bin ich mit den gleichen Schuhen und die haben halt so eine Spreizung von irgendwie zwölf Millimeter gehabt oder so. Und bin mit den gleichen Schuhen nach Berlin gefahren. Ich bin fast gestorben. <lacht> ich habe das so vermisst, dass unter mir ein federnder Waldboden ja. ist. Es war ein bemerkenswertes Erlebnis. Und ich hatte also großes Mitgefühl für alle, die dann in Berlin in der Stadt laufen müssen. Das fand ich gar nicht erstrebenswert in dem Moment.
0: Ja, ja. Ich gucke auch immer, dass, äh, wenn mal Asphalt oder Betonwege unter mir sind, dass ich die so schnell wie möglich verlassen kann.
1: Ja. ja voll. Das, also, nee, das war nicht lustig. Und dann habe ich auch noch meine Zeit verkackt, weil ich, äh, das war so, dass wir damals so einen Spendenlauf gemacht haben und ich hatte einen Ärzte ohne Grenzen-T-Shirt an und dann musste, da waren zwei Leute, die, die waren ganz blass und dann habe ich noch eine Erstversorgung gemacht am Streckenrand. Da kannst du ja mit dem Ärzte ohne Grenzen-T-Shirt einfach vorbeirennen, wenn einer irgendwie blass am Boden liegt. Ne? Und da war meine ganze schöne Zeit kaputt. Und dann habe ich mich geärgert. <lacht> die Beine haben mir getan, die Zeit war kaputt. Und ich dachte, was war denn das jetzt für eine Erfahrung? <lacht> Hast du aber dann nicht nochmal probiert? Nee. Äh, interessanterweise hatte ich danach überhaupt keine Lust mehr auf Laufen. Okay. Und dann, ich hatte mir offensichtlich nur dieses Ziel gesteckt, das mal zu machen. Ja. Und äh, das, dann war das Ziel erreicht und dann war die Motivation weg. Und ich, ja... Jetzt in letzter Zeit habe ich immer wieder mal drüber nachgedacht, ob ich nicht Lust hätte. Und dann habe ich halt einen Kinderwagen dazu geschoben. Aber das ist nicht mehr ganz dieses, der ja, athletisch ist das falsche Wort für die Art, wie ich gelaufen bin. Aber halt ist es, <lacht> mit Kinderwagen ist es nochmal anstrengender. <lacht> Und das ist auch völlig okay. Also da, da habe ich jetzt so die letzten zwei Jahre drüber nachgedacht, was ich denn eigentlich noch für Ansprüche habe an meinen Körper. Und der, der muss nicht mehr so geschniegelt ausschauen wie mit 25, sondern der muss jetzt einfach... Belastungen aushalten, ohne dass er wehtut. Und natürlich ist es, also da komme ich nicht aufs Cover der Men's Health, aber ich fühle mich total gut damit inzwischen. Ja? Ich, also ja. ich war da echt früher ein bisschen oberflächlicher, als ich das äh, jetzt bin. Und jetzt geht es mir total gut damit. Ne? Und dann äh, gibt es auch keine Motivation mehr zu rennen, bloß um halt eine Zeit zu erreichen. So, jetzt laufe ich halt neben dem Laufrad her. Ja, da ja. bin ich auch draußen. so. <lacht> Aber es ist ganz sicher nicht athletisch. Ja. Aber halt sehr lustig. Ja. ja. Und das ist genau die Achtsamkeit, dieses kindliche Staunen. Ja. Ja. Aus, vollem, ähm, aus, aus vollem Karacho fahren, anhalten und eine Schnecke angucken. Ja. Und die wird jetzt fünf Minuten angeschaut, weil sie ist halt total spannend. Ne. Ja. Und ich hätte ja. sie nicht wahrgenommen, wäre ich einfach alleine vorbeigerannt. Oder auch, wäre ich ja. vorbeigelaufen, wäre ich jetzt einfach nicht wahrgenommen.
0: Ja. Es also ist spannend, dass du das sagst. Ich hatte mal einen, ähm, jemanden bei mir, da ging es genau um dieses innere Kind wiederfinden. Und ähm, als wir uns eine Weile unterhalten hatten, habe ich gesagt, du hast eigentlich die beste Trainerin zu Hause, die du dir vorstellen kannst. Und er konnte dann auch gleich verbinden, weil wir selber das innere Kind hatten. Und er, du meinst meine Tochter? Ich so, ja. Jetzt gehst du mal, es ist, ich gebe ja dann immer Übungen und Aufgaben mit nach Hause. Ich, deine Aufgabe ist jetzt, wenn deine Tochter irgendwas machen möchte, und dann mach mit. Wenn sie sich draußen auf dem Rasen hin und her wälzt, dann mach mit. Wenn, wenn, sie, wenn, ja, wenn sie Wasser spritzen möchte, dann spritzt Wasser mit. Dann mach, mach was sie möchte, Mach's einfach mal mit, mach mit dir den Blödsinn mit. Und er hat es tatsächlich durchgezogen und fand es so bereichernd.
1: Ja, das letztlich ist das genau die Geschichte, wie der Titel dieses Podcasts entstanden ist, 100%. Und zwar hat eine aus meiner Mastermind, du kennst die auch, Julia, die war auch mit auf der PSA gewesen. Mhm. Und äh, wir haben danach also eine Mastermind gegründet und die läuft immer noch und wir treffen uns einmal im Monat. Und also ich finde es extrem inspirierend und befruchtend, was da passiert an an gegenseitigem Commitment, aber auch an Herausforderungen, den anderen eben zu challengen. Ja, ja. Wo ist denn deine Schwäche und so? Und da hat sie irgendwann erzählt, dass sie mit einem Kind der Familie am Boden saß und einfach 100% nur Duplo gespielt hat. Dann dachte ich so, also, es geht nicht nur um 100% arbeiten oder 100% Sport machen, sondern es geht auch echt um 100% am Boden sitzen und Duplo spielen. Und wenn ich Mittagsschlaf mache, dann auch um 100% und so kam das dann ne? Nur so ein bisschen äh, buddhistisch inspirierte Gedankengänge dazu und dann kam 100% raus aber es ist genau die Geschichte, die du gerade erzählst es geht darum, einfach am Boden zu sitzen und das mit der gleichen Intensität zu machen wie ja. Kochen, wie Arbeiten wie Autofahren wie durch den Wald spazieren ja. und das merke ich, dass es mir häufig, häufig leicht fällt und häufig, häufig ganz schwer und das sind genau die Momente, wo ich es dann machen muss. Also, wo es dann wirklich notwendig ist, genau da bewusst hineinzugehen und genau das dann zu machen.
0: Ja. Ja. Was ich für mich auch lernen durfte, gerade in letzter Zeit, ist dieses, weil du es so aussprichst, die 100%, 100 Prozent, ähm, Auszeit zu nehmen. Das fiel tatsächlich in letzter Zeit auch mir gar nicht so einfach, weil ich immer gedacht habe, ich muss irgendwas machen. Ne? Das war der Drang von, von mehr zu entdecken und mehr zu erfahren und nebenbei noch ein Hörbuch zu hören und dann noch, doch noch schnell was zu lesen, wenn ich mich auch mal hinsetze und ausruhen möchte. Aber dieses 100% hinsetzen und nichts machen. Absolut nichts. Kein Fernsehs an, kein Radio ist an. Ich gucke auch nicht groß irgendjemand zu, wer sich vor mir hin bewegt. Nee, ich setze mich einfach hin und mache nichts. Und das fünf Minuten. Boah, das ist. Da da hast du wieder Energie danach. Das ist unglaublich. Dieses wirklich zu 100% Prozent nichts machen.
1: Und was machst du dann, wenn dein Kopf anfängt zu wandern und Zeug zu denken?
0: Dann ähm, ich weiß gar nicht, wo ich es her habe. Dann stelle ich direkt die Frage, was für einen Gedanken brauche ich, damit ich nichts denke? Und diesen Satz wiederhole ich dann bis der Gedanke nicht mehr da ist
1: nice <lacht> das finde ich spannend das werde ich ausprobieren ja. ja was für ein Gedanken brauche ich damit diesen Gedanken nicht denke ja. mhm. lass mal gerade noch mal zu Trailrunning kommen in welcher Ecke wohnst ja. du
0: ähm, in der Pfalz ähm, Kaiserslautern ähm,
1: oh ja okay das ist ja hügelig eigentlich ne
0: ja genau richtig ja
1: ja Uh, mal angenommen, irgendjemand hat jetzt Geschmack gefunden an deinen Schwärmereien über den Wald und es gibt genug Gründe, jetzt daran Geschmack zu finden und möchte heraus, uh, also von seinem Asphaltgelaufe in den Wald und in dieses Hügeliche. Wirkt das Gefahren? Muss er auf irgendwas achten bei diesen Umschalten? Ist das für den Körper ohne weiteres machbar, muss er anders laufen. Was ist, was ist denn das Besondere an Trailrunning? Jetzt nicht, was es dir so gibt, sondern was ist das Besondere an technisch, was das Trailrunning ja. unterscheidet vom Asphaltlaufen?
0: Du hast halt nicht dauerhaft immer den gleichen Schritt. Ähm, es sind verschiedene, weil du musst auch mal halt, ähm, hast ein Gelände, wo ähm, vielleicht ein bisschen steinig ist, dann werden die Schritte kleiner du hast viel mehr dein dein Fußgelenk muss viel mehr Stabilität abfangen weil du wirklich halt keine fast keine ähm, ebenen Flächen hast es geht berg hoch es geht berg runter du hast ähm, unterschiedliche Herzfrequenzen weil es wie gesagt es geht mal hoch mal runter also das ist eine ganz andere Beanspruchung und das merken wir wir haben auch ähm, ich bin auch in einem Verein trail für Trailrunning und wenn mal jemand dabei ist der halt ähm, reiner Straßenläufer ist und hat vielleicht auch eine super tolle Marathonzeit und rennt dann mit uns und dann ähm, kommt er halt auch ziemlich schnell an seine Grenzen, weil da dann eine ganz andere Belastung da ist. Umgekehrt wahrscheinlich, wenn ich jetzt einen Straßenmarathon laufen würde, würde ich wahrscheinlich auch ihm nicht hinterherkommen, weil ich einfach diese, dieses Kontinuierliche wahrscheinlich nicht kann. Aber mich, ich finde es halt faszinierend das Trailrunning, weil es halt wirklich ähm, nie gleich ist.
1: Das heißt aber, habt ihr dann bei Anfängern häufiger Knöchelverletzungen oder wie gehen ihr da strukturiert ran?
0: Nee, also für Anfänger gibt es dann einfach mal langsame und, und kleine Strecken.
1: Okay. okay, das reicht schon. Das ist ja wirklich niedrigschwellig.
0: Ja, ja, also es geht auch nicht, weil es unterschätzt am Anfang. Nun, wie du vorhin gesagt hast, wenn der Boden federt, dann ähm, brauchst du auch mehr Kraft. Und wenn das jemand noch nicht kennt, dann gibt es halt mal am Anfang eine kleine Runde.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe damals äh, wahrscheinlich mehr Zeit auf der Blackroll verbracht, als ich Laufschuhe an den Füßen hatte.
0: <lacht> das
1: waren ganz interessante körperliche Erfahrungen. Ja. Ja. Und äh, überhaupt, also auch dieser Wechsel von, äh, von dem Asphaltläufer in den Wald, aber auch vom Flachläufer in Hügelland, das ist ja, ja. wirklich ganz frappierend. Das äh, hat verschiedene Effekte. Ich denke, das eine ist dabei... Die Höhe, als meine Frau, die damals auf Normal Null gelebt hat, direkt an der Nordseeküste und ist dann zu mir nach Erlangen gekommen und wir sind dann halt dort in, das sind so ein kleiner, also es wird Berg genannt, das ist ein Hügel, ja, aber Berg heißt sondern Dann sind wir da so, so rauf und runter gelaufen und das lag 450 Meter über Normal Null, möchte ich meinen. Und sie hat schon diesen Unterschied gemerkt, aber sie hat auch gemerkt, dass der Sprint bergauf sich komplett anders anfühlt als das Laufen in der Ebene und Das ist natürlich eine super interessante Erfahrung. Also die, die Laufbewegung wird ganzer, das wird, der, der Athlet wird ganzer letztlich damit.
0: Ja. Ja. Ich hatte auch, wenn ich es vielleicht gerade da reinbringen darf, eine tolle Erfahrung.
1: Du darfst hier alles reinbringen. Das ist deine Folge, Mann. Du kannst alles erzählen.
0: <lacht> ich hatte jetzt wieder so einen Schlüsselmoment für mich, was ich vom Trailrunning und von meinem Training eigentlich auf, auf, auf das Leben eigentlich auch ähm, beziehen kann. Früher habe ich einfach nur trainiert durch mein Laufen. Und ich habe jetzt ähm, also einen Freund von mir, der ist Physiotherapeut und ähm, ähm, unterstützt auch so die Fußballer hier in, in der Region ähm, bei ihrem Training. Und mit dem kam ich dann ins Kon in den Kontakt und dann hat er mir Übungen gegeben wie ich trainieren kann. Also zuerst mal hat er eine, eine Bestandsaufnahme gemacht. Ähm, es war nicht schön, die zu hören, aber sie war wichtig zu hören in dem Moment. Und das, das ist wieder so das Typische fürs Leben. Ne? Ähm, mal eine Bestandsaufnahme zu machen. Okay, <lacht> was läuft vielleicht nicht so rund? Ich will es nicht unbedingt hören, aber es ist vielleicht gut zu wissen, dass ich was dran ändern kann. Und bei mir war es tatsächlich ein paar... Regionen am Körper, wo halt nicht so gut trainiert waren, aber wo fürs Laufen eigentlich entscheidend sind. Und das fand ich faszinierend. Und dann hat er mir diese Übungen gegeben. Dann habe ich die konsequent gemacht, obwohl mir die gar keinen Spaß gemacht haben. Ich wollte ja lieber laufen. Hätte ich lieber die Zeit in Laufen investiert, so war mein erster Gedanke, hätte ich mehr Spaß gehabt. Weil letztendlich ist es tatsächlich so, gerade in den letzten Tagen merke ich, wie mir das Laufen wesentlich einfacher fällt auf einmal. Und jetzt machen auf einmal auch fängt es an, dass ich die Übungen gern mache, weil ich genau weiß, was die gerade bezwecken. Und jetzt habe ich eine riesengroße Motivation, die auch jeden Tag zu machen, weil ich einfach weiß, sie sind für meine Lauferei gut. Und das hat mich dann wieder an, ans Leben erinnert. so ne? dass, wir, dass man manchmal mit, mit kleinen Sachen, wo man vielleicht nicht gerne macht, wenn man da einfach mal reingeht, wir entscheidend die sein können für einen Lebensbereich was das mhm. ändern kann im Leben. Bloß weil wir vielleicht in dem Moment denken, ach nee, das ist mir jetzt zu viel, nö, das mache ich jetzt nicht, macht mir auch keinen Spaß, so dieses Mimimi zwischendurch. Ne? Ähm, aber wenn man vielleicht mal sich kurz damit beschäftigt und dann spürt, was da besser wird, das würde ich mir für verschiedene Lebensbereiche einfach wünschen.
1: Ja, ich denke auch, da hast du also den Unterschied zwischen Training und Sport so ein bisschen zusammengefasst. Also Training ist ja wirklich gezielt deine Schwächen suchen und da trainieren, die besser machen und die Stärken ausbauen, klar. Und Sport bedeutet dann aber das Ganze halt im Flow, im, im spielerischen Ablauf zu genießen, was du an Stärken hast und möglichst, dass die Schwächen nicht so rüberkommen. Ja. Und das ist ein großer Unterschied. Und genauso brauchen wir auch ein Training für alle Bereiche. Wir brauchen ein Training für unsere Finanzen. Wir brauchen ein Training, wie wir kochen, damit es halt dann, wenn wir Stress haben, wenn es darauf ankommt, halt funktioniert. Ja. Wenn du keine Ahnung hast, wie du kochst, dann kannst du nicht hungrig kochen.
0: <lacht>
1: auch wenn du ein Kochbuch hast. Es klappt nicht. Du ja. brauchst halt so ein paar Sachen, die du einfach ein paar Mal geübt hast, da wo du Zeit hattest dafür und da wo du die Ruhe hattest dafür. Und das Gleiche gilt für Aktienkäufe. Natürlich kann man derzeit bei Aktien ganz interessante Schnapper machen, aber dazu musst du es vorher schon mal gemacht haben, sonst hältst du den Druck nicht aus. Mhm. Und das geht weiter und wir werden in jedem Bereich des Lebens etwas finden, wo du denkst, in dem Moment der Ruhe ist es klug, sich da mit den Schwächen auseinanderzusetzen, damit dann, wenn der Flow Gebraucht wird, der auch fließen ja. kann. No. Was, was liest du denn gerade? The Secret. Ah, um, Burn.
0: Ja, also ist wieder aufgetaucht, gerade ähm, in letzter Zeit. Und ähm, ich glaube, ist ein Buch, wo man immer mal wieder lesen darf. Ja, du hast es schon mal gelesen. Ich habe, ja, Hörbuch hatte ich. Und dann, ähm, also ich habe tatsächlich mir den Film angeguckt, Hörbuch, und ähm, und irgendwie da immer wieder was Neues dabei rauskommt, ähm, habe ich gedacht, jetzt muss ich mir das noch irgendwie, ähm, ähm, ja, das darf ich noch lesen, dass vielleicht da auch wieder irgendwas ich aufschnappe, wo ich vielleicht vorher überhört habe. <lacht> Weil das ist für mich, ist für mich ein, ähm, also das Buch beschreibt es eigentlich ziemlich gut, ähm, was bei mir in der letzten Zeit passiert ist. Diese, Sobald ich die Einstellung hatte ähm, und den Glauben daran, was erreichen zu wollen, dann hat es in der Regel auch funktioniert. Und als ich das erste Mal mir das angehört habe, dieses Hörbuch, und es war auf einer Autofahrt, kamen ganz viele Aha-Momente und mir wurde klar, okay, warum ich manches mit Leichtigkeit geschafft habe, manche Sachen schwer waren und warum ich manche Sachen gar nicht erreicht hatte. Und das Buch beschreibt es eigentlich für mich ganz toll, vor all, auf alle Fälle für mich. Also für mich gehe ich da auf alle Fälle eine Resonanz, was da drin steht. Das ähm, passt zu dem, was in den letzten Jahren passiert ist.
1: Für alle, die dieses Buch, was ich übrigens schon in der allerersten Folge mit Oli Gyori auch als Buchempfehlung bekommen habe, ähm, für alle, die das noch nicht kennen, es geht ganz schwerpunktmäßig um das Manifestieren. Das heißt also, das, was ich früher belächelt habe als Wunsch ans Universum, Letztlich, was für mich dahinter steckt, ist eine Öffnung, eine innere Öffnung zu einem Möglichkeitsraum. Und mit dem, dass ich diesen, und man darf die Formulierung Wunsch ans Universum sagen, man kann aber jede andere Formulierung sagen. Es gibt auch Leute, die gesagt haben, ich habe dafür gebetet. Ich denke, was wichtig ist, ist, Vielleicht wie eine Art Kanal, wie eine Öffnung, wie ein Tor, was bewusst geöffnet wird, damit etwas passieren kann. Und dann wird etwas kommen, weil dieses Universum einfach immer für uns ist. Und das ist, das ist der zweite wichtige Punkt an dem Buch, denke ich. Und was dann kommt, das kann sein, dass das sich ein ganz kleines bisschen unterscheidet von dem, was wir im Kopf hatten. Das muss überhaupt nicht so sein, dass das mit unserer beschränkten Fantasie zusammenpasst, aber dass das letztlich vielleicht das ist, was viel besser für unsere Situation und für uns passt, als wir uns das hätten vorstellen können. Aber dieses Glück trifft eben nur den Vorbereiteten. Und nur wenn wir in uns so uns geöffnet haben, das, was kommen kann, dann sind wir in der Lage, dass da auch was kommen wird und wir das auch sehen können dann. Also ja. es wird so oder so kommen, aber wir werden es nicht sehen, wenn wir uns nicht auf die Möglichkeit vorbereitet haben, dass da was kommt.
0: Ja, und wenn du auch nicht wirklich dran glaubst, dann ähm, wird es ja auch nicht entstehen. Also für mich war, du hast es auch eben selbst gesagt, also vor ein paar Jahren hätte ich das alles noch belächelt. <lacht> <lacht> ähm, aber jetzt weiß ich, dass es einfach funktioniert. Jetzt... Ich habe es eben schon gesagt, es kamen ganz viele Aha-Momente und mir ist jetzt einfach klar, warum ich manche Dinge nicht erreicht habe und manche schwer waren und manche Sachen leicht waren. Und, und genau so kann ich es jetzt auch wahrnehmen und dran glauben, dass da, wo ich jetzt hin möchte und ich den festen Glauben dran habe, dass ich es erreichen werde, bin ich mir zu hundertprozentig sicher, dass ich das auch erreichen werde. Und wenn da noch das Gefühl hinten dran steht, dass ich das fühle, dass ich da ankommen werde... Dann bin ich da absolut im Vertrauen, dass das passiert.
1: Das klingt ein bisschen nach Vision Boards. Arbeitest du mit Vision Boards? Ja, auch, ja. Aha.
0: Ja. Es geht sogar noch einen Schritt weiter. Es geht sogar, ähm, wir, machen, wir machen sogar Photoshop, dass wir schon, ähm, wenn, wir, wenn wir eine Landschaft haben, wo wir gern hinwollen, dass wir uns da schon ähm, mit Photoshop reinbauen und das an unser Vision Board hängen, dass wir uns vorstellen, wir sind schon dort. Und ähm, so wird es jetzt kommen. Also wir machen jetzt ähm, im Sommer ähm, drei Wochen, äh, fahren wir durch Schweden und gucken uns Schweden an. Und es war schon immer so ein Wunsch. Norwegen kennen wir schon. Und jetzt war der nächste Wunsch nach Schweden. Und das wird jetzt passieren. Und es wird noch ein paar anderen Sachen, wo jetzt wo wir hin wollen wo wir jetzt eigentlich alles schon in die Wege geleitet ha ge haben. Und wo dann auch tatsächlich immer ähm, Menschen auf uns zukamen und uns irgendwie dann in dem Moment noch inspiriert haben oder wo das dann zum Thema wurde, weil wir uns Sachen vorgestellt haben, auf einmal wurden wir darauf angesprochen, ah, ähm, wart ihr schon mal dort? Nee, warum sprichst du uns gerade darauf an?
1: <lacht> okay, meine Photoshop-Fähigkeiten sind sicherlich meinen Prittstift- und Bastelschere-Fähigkeiten weit unterlegen, aber möglicherweise ist es wirklich eine Idee, das mal so zu machen, ja.
0: Ja, da habe ich Adina an der Hand, die ähm, ist mit Grafik und Design groß geworden. Die
1: ja, oder? genau, das wollte ich jetzt auch noch gerade fragen. Du, du hast jetzt gerade so selbstverständlich von wir gesprochen. Das heißt, da, damit meinst du deine Partnerin? Ja, genau. Und dann möchte ich gerne mit dir über die Bedeutung von gemeinsamen Visionen für eine Partnerschaft sprechen. Und wie stimmt ihr euch ab? Wie, wie geht ihr denn da in den Prozess? Ganz viele Leute wünschen sich das, mit ihrem Partner auf eine gemeinsame Zukunft oder so zu schauen, aber ähm, die Leute kriegen ja manchmal die PS unterschiedlich auf die Straße. Habt ihr das einfach Glück oder unterstützt ihr euch gegenseitig ganz bewusst in der Entwicklung?
0: Also was, glaube ich, entscheidend war, dass wir tatsächlich schon, ähm, bevor wir uns, also wo wir als wir uns gefunden hatten, schon direkt von der ersten Stunde an so offen waren, dass wir uns gar nicht irgendwie verstellt haben voreinander, dass dass wir uns gegenseitig schon so gesehen haben, wie wir sind. Und so konnte im Nachgang auch nicht irgendwie was aufploppen, wo es so dann der Gedanke kam, okay, das habe ich gar nicht gewusst. Also da war schnell klar, dass die Werte, die wir beide haben, zueinander passen, die Interessen haben gepasst, und wenn wir jetzt gerade zum Beispiel ne, das Ziel Schweden, ich meine, da muss man sich ja auch dann einig sein, dass wir beide dahin wollen. Und ähm, einfach offen drüber sprechen. Ähm, es, da gab es auch gar keine. Das ist entstanden. Das war irgendwie so. Ich kann ja nicht mal sagen, ob wir uns überlegt haben, wo wir hinfahren wollen. Ich glaube, es war einfach dann auf einmal klar, dass wir nach Schweden wollen weil wir so viel miteinander sprechen und uns unsere Wünsche immer gegenseitig aussprechen. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da haben wir gar nicht so drüber nachgedacht. Es ist einfach so entstanden, dass wir nach Schweden wollen.
1: Okay, Schweden ist jetzt natürlich ein, eine griffige Metapher für irgendwas gemeinsam entdecken, aber das bezieht sich dann auch zum Beispiel auf diese Idee, wie lässt sich überhaupt Freiheit ins Leben integrieren und wie kannst du unabhängig von räumlichen Beschränkungen leben und gestalten?
0: Also wie ich das machen kann, oder? Ja,
1: wie 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 kommt? Wie tunet ihr euch da ein, dass ihr so auf einer Welle schwingt? Ist das immer wieder mal, dass ihr da nachtunen müsst, oder ja, schwingt es ein? Ja,
0: ja. ja. Ja, müssen wir immer. Es ähm, ist ein gegenseitiges äh, Tune, wenn ich das, so wie du das sagst, das ist so ach, ein, ein gegenseitiges ähm, Wahrnehmen und Ansprechen. Ne, das, ich meine, es wäre ja schön, wenn wir uns in allem sofort bewusst werden, was wir machen. Ähm, das sind wir einfach nicht und da bin ich froh, dass ich dann Adina habe und ich ich gehe davon aus, dass sie auch froh ist, dass sie mich dann da hat, weil wir das einfach offen ansprechen. Wenn ich was wahrnehme, dann spreche ich es an. Wenn sie was wahrnimmt, spricht sie es an. Und das bringt mich wieder halt sofort ins Bewusstsein. Und So gleichen wir uns halt gegenseitig immer ab, weil so weiß sie in dem Moment auch, wenn sie was wahrnimmt und spricht mich darauf an, dann weiß sie auch genau, was Sache ist. Da, da muss sie nicht drüber nachdenken, was könnte es sein, sondern sie fragt einfach dann direkt. Und so entstehen dann auch keine Missverständnisse, so entstehen dann auch keine, ähm, ja, im, im Nachgang, ach Gott, hättest du das hättest du mir mal sagen müssen, dann hätte ich das ja vielleicht, dann könnte, hätte ich, wäre ich drauf eingegangen. Ähm, das ist alles nicht da. Also es ist ein gegenseitiges immer wieder, kann ähm, ich einstellen, aber so ein, ein Nachfragen. Also so ein, mhm. ne, ein, 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 ein herzliches Nachfragen, um halt für damit man jedem was Gutes tut, weil ich will ja wissen, wie, wie kann unsere Beziehung optimal funktionieren, wie, wie, ähm, wie funktioniert das, dass wir halt diese innige Verbindung, die wir haben, einfach aufrechterhalten.
1: Mhm. Ich glaube auch dieses ähm, interpretationsfreie Aussprechen von dem, was wir wahrnehmen. Hm. Wenn das sich einmal etabliert hat, als so reden wir miteinander. Also, das, das muss schon, glaube ich, ein, zweimal geklärt werden, dass jetzt so, jetzt sind wir wirklich in einer Beziehung, wo wir miteinander reden können, ohne dass es ein Vorwurf ist. Ja. So, vergiss alles, was du bisher in Beziehungserfahrung gemacht hast. Jetzt ist es wirklich anders Und trotzdem äh, passiert mir das noch, dass ich dann, wenn ich einen Satz zu ruppig aussage, dass ich direkt danach sage, oh, Mama, das ist kein Vorwurf, das habe ich jetzt bloß doch formuliert. Also, ja. Eigentlich möchte ich gerne wissen, wie ist denn das und das. Aber wenn dieser Wert da ist, davon bin ich auch überzeugt, dass eine Gemeinsamkeit in den Werten von übergeordneter Bedeutung ist. Und dann ist die Art, wie du die Werte genau ausdrückst, völlig zweitrangig. Ja. Da gibt es Leute, die verwenden viele Worte, es gibt Leute, die verwenden wenige Worte und manche machen es mit anderen Symbolen als mit Wortsymbolen. Aber wenn die Werte übereinstimmen sind, dann ist okay.
0: Ja, ja. Mhm. Genau. Und das passiert auch mal, also ich finde dann auch nicht immer vielleicht das, äh, genau das richtige Wort, wo vielleicht gerade die Situation beschreibt und ähm, das, das weiß ich, dass es auch ähm, von der Diener kommen kann, Wenn ne, ich meine, da ist mal ein, ein Gefühl da und vorhin hatte ich schon gesagt, beschreib mal ein Gefühl, ähm, ist ja nicht so einfach und wenn, wenn sie mir beschreiben will, was vielleicht gerade die Situation bei ihr für ein Gefühl ausgelöst hat, da darf ich aber auch dann wissen, okay, ähm, ich, ich darf mir das nicht zu Herzen nehmen, weil beschreib mal den Moment. Ich, es ist ja schon viel wert, dass wir, dass wir es machen, drüber zu sprechen. Ne? Da kann ich nicht erwarten, dass jedes Wort, jeder Satz genauso ist, wie er das er bei mir im ersten Moment verständlich ankommt. Darf ich auch nochmal nachfragen vielleicht. Okay, wie hast du das jetzt genau Natürlich,
1: gemeint? Das ist eh völlig unverständlich, was wir mit Worten erklären. Ja, also mit dem, dass ich meine Worte verwende, verwende ich ja schon mal die ganzen Wörter nicht, die dir vielleicht geholfen hätten, mich zu verstehen. Sondern einfach, ja. weil ich mich für Wörter entschieden habe. Und ja. damit habe ich immer schon eine ganz beschränkte Sicht der Situation weitergegeben.
0: Und manchmal hilft einfach dann den Arm nehmen, anschauen, da braucht man manchmal gar nichts mehr dazu zu ja, absolut. sagen. Absolut,
1: dieser Wortkram, das wird völlig überbewertet. Also ja. ich bin voll im Team Wörter gewesen, immer. Ich meine, das hier ist ein Podcast, das ist kein Bild, ja, sondern das okay. ist mir immer sehr, sehr wichtig gewesen, Sachen in Wörter zu fassen. Aber ich erkenne so jetzt irgendwie im, im fünften Jahrzehnt meines Umgangs mit Wörtern langsam die Limitierungen an. Hm. Ja. Ist auch okay. Da kann ich inzwischen <lacht> ganz gut leben, aber ich habe noch ein bisschen Gebrauch dafür. <lacht> Mal Angenommen, jemand hätte also jetzt Lust, mit dir laufen zu gehen oder waldbaden zu gehen, was wäre denn so dein Lieblingskontaktweg für Interessenten an deiner Arbeit? Machst du ja, das überhaupt? Einmal. Könnte jemand mit dir einfach mal laufen gehen?
0: Ja, klar. Ma Mache ich einmal wieder. Also ich habe gerade am ähm, Freitag ähm, einen, einen Kontakt geknüpft, geknüpft, wo ich zum ersten Mal äh, laufen gehe mit der Person. Also von daher ähm, jederzeit gerne. <lacht> ähm, Einmal findet man mich ähm, über die Seite Naturlebenskunst. Ähm, da kann man uns, mich oder uns, per Mail anschreiben. Und dann bin ich auf ähm, Instagram zu finden mit alexhirsch.live oder ganz normal Facebook ähm, Alexander Hirsch. Da bin ich auch zu finden.
1: Ja, ja cool. Ja, das sind ja auch ein paar ja, Fotos, um Geschmack zu bekommen. Ja, genau. Also wenn Instagram irgendwas kann, dann Appetit machen. Ja, richtig. Ja, voll gut. Dankeschön. Das, das war aber jetzt wirklich schön. Ein, ein schöner Ritt durch ganz verschiedene Themen und ich danke dir sehr, dass du diesen deinen Weg so geteilt hast.
0: Ja, sehr gerne. Ja. Der gehört zu mir und der darf, darf, ich, gerne, ähm, darf ich gerne teilen. Und, und das ist ja auch das Schöne, ne, wenn ich offen damit umgehe, ähm, also wenn ich offen mit meinen Themen umge kann, umgehen kann, dann weiß ich, dass es meine Themen sind, wo das Herz wo's Herz rausspricht. Und ja, und solange sich gerade so ein Gespräch mit dir, solange sich das für mich richtig und gut anfühlt, dann weiß ich, ähm, das ist der richtige Weg.
1: Ja, wie gut. Also offensichtlich ist es so, weil sonst hättest du schon längst auf die Stopptaste gedrückt. <lacht> cool, Alex, ich danke dir. Ich hoffe, dass wir uns nochmal irgendwo im Wald treffen. Das wäre ja. eine ganz schöne Vorstellung. Ich war furchtbar lang nicht mehr in Kaiserslautern. Ich war das letzte Mal wahrscheinlich etwa zu dieser Jahreszeit, vor ungefähr fast 20 Jahren. Und das, ich fand es so, so ein bisschen schal mit diesen ganzen ab gewinterten Weinstöcken und so. Das, ja, aber jetzt sind wir schon fast raus aus dem Winter und ich wünsche dir da einen schönen Frühling.
0: Da kann ich dir schöne Stelle zeigen, ja. wenn du mal vorbeikommst. Okay, Da ist es dann nicht so. Ja gut. Ich hoffe Ja, ich danke dir. Ja, ich danke dir auch.
1: Was waren meine drei wichtigsten Take-Home-Messages? Erstens, was für einen Gedanken brauche ich, damit ich nichts denke? Zweitens, draußen sein heißt frei zu sein. Und drittens, wir trainieren für den Sport. Und Sport ist jeder Bereich unseres Lebens und Training ist alles, was in einer Bestandsaufnahme nicht so rund läuft. In den Shownotes findest du Links zu allem, über das wir gesprochen haben, die Bücher und die Ausbildungen. Und der Geh einmal gerade in deinen Kopf, welche zwei Personen, die du kennst, werden wohl am meisten von dieser Folge profitieren können. Teile sie jetzt mit ihnen und dann bewerte oder schreib mir, was du aus genau dieser Folge für dich ziehen konntest. Genieß deinen Tag und pass gut auf dich auf. So, und jetzt abschalten.